0: «Танцы об архитектуре» Музыкальное ток-шоу на Радио ВОЗ
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Очередной выпуск музыкального ток-шоу «Танцы об архитектуре» стартует в эфире Радио ВОЗ В студии Радио ВОЗ у микрофона Игорь Роговских Сегодня со мной по скайпу из Санкт-Петербурга Владимир Николаев, Володь, приветствую тебя! Приветствую вас! И Владимир Сапогов Володя, приветствую и вас также
0: Здравствуйте Знаете, я хочу вам очень интересную вещь сказать, недавно узнал Это могут знать только те, кто очень внимательно слушает нашу передачу Оказывается, Владимир Сапогов это один из самых э, задействованных в нашей передаче людей На 32 выпуска, вышедших уже сейчас, приходится 14 треков с участием Владимира Сапогова Браво Краиссимо а вот так это, и со Светой Ветровой, и с оркестром, и нашей с тобой ковыряния. Вот 14 треков и набралось. Но вы не волнуйтесь, сейчас будет 15-й. А Замечательная колыбельная листья Хорошее было время все-таки наш оркестровое Правда, Николаевич? Веселое
1: Как-то очень невесело, Володя об этом сказал
2: Ну, Кончилось не очень весело А так все хорошо было В 93 не году
0: мы трубача лишились И это было уже немножко не так весело Да, без Гошки духовая группа наша гикнулась Ну что ж, оркестр... Прекратил свое существование, но Владимир Николаевич Сапогов нас не угомонился И, насколько мне известно, ты, Николаевич, был первым человеком из нашей, по крайней мере, тусовки, как это говорят Который поехал покорять Европу Ну уж
2: не знаю, я не столько покорять, сколько за, за деньгами Потому что такие были тяжелые времена Поэтому мы э, как бы собрались и рванули туда на заработки но...
0: Насколько мне известно, наша замечательная э, галочка Чуракова, которая является автором звукового проекта ⁇ Слепой музыкант ⁇ попросила тебя подробно рассказать и описать эту поездку.
1: А что за проект вообще такой вот э, ⁇ Слепой музыкант ⁇ Поподробнее, кто-то из вас может о нем рассказать?
2: Ну, это такой, как бы вам сказать, была идея. Галина действительно предложила выпускников. Курского музыкального училища, чтобы они вот свои работы какие-то поделились опытом, кто как устроился, и вот пошла такая нам оттуда информация, присылали и на пленках. Ну и так оказалось, что мы так, такой полусамодеятельный, да и, пожалуй, даже самодеятельный такой сборник, но как-то отзывы вроде бы неплохие. Вот уже шестнадцатый выпуск.
1: То есть на данный момент этот проект «Живет и здравствует»?
0: Ну да. Слушай, а если кто-то из наших служителей захочет чего-то, куда им обращаться?
1: Куда писать, куда
0: присылать? Галя Чураковой можно позвонить. Ну, телефон не надо называть. Пусть тогда спрашивают в вас ссылку, а там мы так, наверное, укажем телефон. Ну что, послушаем твой рассказ о поездке в Германию, что ли? Это как вам интересно, не знаю. Попробуем. Ладно, Андронников, не скромничай
2: Лучше было бы об этом рассказать это лет 17 назад. Это было бы по свежим следам. Но почему-то тогда это никого не заинтересовало, даже моих музыкантов. Как будто съездил и вернулся с дачи, а не за границей. Хотя только вот убрали железный занавес, разобрали берлинскую стену. И казалось бы, уж разве не интересно это? Наверное, нет. Еще Александр Сергеевич Пушкин отмечал, какие мы нелюбознательные. В трудные 90-е годы музыкантам как и нашей всей стране, жилось нелегко. В это время, как говорится, пышным цветом расцвела уличная музыка. В метро и около метро, в подземных переходах и других удобных местах можно было увидеть музыкантов всех мастей, от самой беспомощной самодеятельности до студентов консерватории. У нас в Санкт-Петербурге весной официально проходила акция «Поющий Невский» под руководством музыкального истребного объединения. То есть назначался день, когда по всему городу, в любом месте, а не только, конечно, на Невском, разрешалось играть, не рискуя нарваться на взятку ментам, что в другие дни удавалось далеко не всем и не всегда. Наши слепые в деле уличной музыки тоже весьма преуспели. Тогда на улице успешно работали Такие вот небольшие группки музыкантов с оригинальными названиями. «Дети подземелья». Они играли в основном в подземных переходах. «Снегири». Эти получили свое название за самоотверженный труд в любую погоду. В дождь, в грязь, не жалея ни здоровья, ни, ни музыкальных инструментов. Группа питомца доктора Брайля», членом которой я тоже имел удовольствие быть. Вместе со мной играл еще один выпускник Курского училища Саша Шаловский, а третья была с нами девушка певица. Ну и было много одиночек. Вот таким образом мы и выживали. А в 1995 году мне вдруг неожиданно поступило предложение поехать на заработки в Германию. Да главное, от кого? От ребят из оркестра народных инструментов Ленинградского радио имени Андрею. Там в коллективе тоже дела были плачевные, и музыканты искали возможности подработать. В оркестре Андреева на басовой балалайке тогда играл выпускник у училища Мусорского по классу гитары Анатолий Корниенко. Это мой корешок, который когда-то играл у меня на гитаре немножко в оркестре Дома культуры. Тогда еще он был студентом этого училища. И вот в компании со своей женой и еще одним балалайшником из того же оркестра, и тоже Анатолия, решили податься на заработки в Германию. Корней предложил мне сделать ему концертную программу и в качестве байниста поехать с ними. Обещал обеспечить нас народными костюмами из кладовых дома радио и отвезти нас на своей собственной машине «Пежо». «Шестерка» у него тогда была. На то мы порешили... Я в короткое время сделал программу из русских песен, музыки из Иперед, популярных в Европе эстрадных мелодий и
3: музыки из кинофильмов. Мыла Марусенька белые ноги, Белые ноги, лазоревые очи, Плыли к Марусеньке серые гуси, Кыш летите, воды не мутите, Воды не мутите, свекра не будите, Свелкар, Марусеньку, будь оброните! Свелкар, Марусеньку, будь оброните! Свелкар, браните, святого журите! Где ж ты, Марусенька, долго гуля?
2: Пописировать было уже некогда, но ребята профессионалы прикинулись листа разок. Остальное говорят доработаем да там на месте. Правда несколько вещей, несколько песен народных мы даже успели напеть на кассету для продажи, но этого было конечно мало и пришлось добавлять другой народной музыкой уже без моего участия, но с участием этих Анатолиев. Вот с этим материалом мы и поехали в дальний путь. Тут я опускаю подробности пути, это не так важно. Можно отметить только начало пути, когда у нас на 47 седьмом километре лопнуло колесо. Я говорю, плохая примета, ребята. На меня все зашикали, не говори под руку. И последняя остановка на территории бывшего Союза, это местечко Лобок. Ох уж этот мне Лобок. Это пограничный пункт в 24 километрах от Невеля. На границе не пропускали бас-балалайку Корнея. Оказывается, нельзя вывозить из страны антиквариат, и в том числе довоенного производства музыкальные инструменты. А у него балалайка, кроме того, что довоенная, так еще там выгравирована фамилия мастера. Черт возьми, неужели думаем возвращаться? Но Корнея энергичный и предприимчивый хохол поехал в Невель, в училище там отыскал знакомого музыканта, поменялись инструментами, и его невыездная балалайка осталась в Невеле, а взяли попроще, бас фабрики Лавначарского. И все проблемы. На обратном пути они опять встретятся, поменяются, и ничего сложного. До германской границы мы гнали без остановки. В Берлин приехали в середине апреля, была Пасха. В таких случаях немцы всем запасаются заранее, потому что большинство магазинов закрыты, у них выходной. В Германии мы жили у друзей, в основном в Кёльне, но первых три дня в Берлине и два последних перед отъездом. Виза была у нас месячная. Приехали, нас, конечно, накормили, но дальше жить на халяву уже нельзя. На следующий день. Мы вышли на улицу, привели в порядок после дороги машину, созвонились с Кельном и рванули туда. К вечеру были уже в Кёльне. Из полиции еще раз созвонились своими друзьями, те объяснили полицейским, как доехать до деревни Воринген, где они жили. И так мы на хвосте у полицейской машины доехали до дому. Корней дубликатом бесценного груза достал из багажника бутылку рижского бальзама. Полицейский замахал руками нет-нет я на работе. Но это же презент, говорит корней. Ну, полицейский заулыбался, сдался, принял, таки все же презент наш.
3: Пошли, девки! На работу пошли, пошли девки, на работу. на работу, На работу, кума, на работу, На работу, кума, на работу, На работе припотели, На работе припотели, Припотели, при припотели при Рупашонки, рупашонки, хума, рупашонки. Подполь взялся ворогнашка, утошился рупашонки. Рупашонки, кума, рупашонки, рупашонки, кума, рупашонки, Одна да, девка по за невдашкой погнала, за погнала.
2: В квартире семья из трех человек. Юра – артист цирка, эквилибрист. Его жена Ира нигде не работает, но шьет на дому. И парнишка Вадик, еще школьник. Нам выделили комнату на втором этаже. Мы работали каждый день, кроме Дня Победы. С утра на автобус до вокзала и на электричке до Кёльна. Три места в Кёльне мы облюбовали для своей работы. Хойр-штрасса это маленькая привокзальная улочка, где находятся лишь магазины и торговые павильончики. Второе место у знаменитого Кёльнского собора. А в воскресные дни – на набережной Рейна, вблизи причала. Все три точки имеют свои достоинства. Когда приходишь на Хойерстрасса, кажется, что в Кёльне фестиваль музыки. Через каждые из 100 метров своя музыка. Условие одно. Она должна быть негромкой, и находиться на одном месте можно не более 30 минут. Через 30 минут место надо поменять. Это если, конечно, у вас нет лицензии на работу. Если такая лицензия есть, то определено и место, и время, и тогда уже никакой полицейский вам не может помешать. Условия вполне разумные. Администрация Бундесрата, видимо, рассуждает таким образом, что 30 минут музыки у открытого окна магазина, в котором также работают люди, вас еще потерпят. Но вот уже три часа, это извините, вы можете создавать помехи им, и они вправе сделать вам замечание. На набережной Рейна находятся в основном офисы, и они по выходным не работают, так что мы в выходные никому там не мешали. Очень хорошее место у Кёльнского собора. Место людное, большое пространство. Одно неудобство – колокола. Они бьют громко и через определенный промежуток. И приходится их пережидать. Потом мне пришла идея использовать это обстоятельство. Мы сделали вечерний звон таким образом, что колокола вписали как бы в нашу аранжировку. Теперь нам уже не надо было пережидать. Мы играли вместе с ними. Эффект получился сногсшибательный. Народ это оценил. Женщина, которая опускала в нашу сумку деньги, я слышал, как сказала не незабываем. Вообще, надо сказать, что немцы музыку любят и ценят, и ценят труд у уличных музыкантов. Ну, например, 30 минут мы играли в закуточке каком-то, и никого не было. Мы уже складываем инструменты, собираемся уходить, как вдруг бегут. Девушка, оказывается, слышала нас из телефона автомата. Другая девушка слышала из открытого окна кафе. Парень спускается со второго этажа. Он, оказывается, слышал нас из окна своей квартиры. Да, боже мой, кто бы из наших слушателей поступил таким образом? У нас на музыкантов уличных смотрят, как на попрошаек. Надо преодолеть в себе психологический барьер, чтобы выйти на улицу. А там, в Германии, уличная музыка – это обычное дело. Один только перечень музыкантов говорит о многом. Тут и ленинградский брат-квинтет, тут и отделение классической гитары Киевской консерватории. Видим табличку «Пострадавшая от Чернобыля». Есть и свои. Дикселент из Трездена, Какой-то местный жонглер на привокзальной площади работает под фонограмму. Народу собрал целую площадь. Ансамбль народной музыки из Перу со своей портативной электростанцией в 20 метрах журчит потихоньку и никому не мешает, а дает ток для 1000 ватной аппаратуры. Тут не хочешь да вспомнишь, как в сельском клубе движок для кино тарахтит так, что слышно из соседних деревьев. На улице играл оркестр венгерской музыки. Большой, с цимбалами, скрипками, как по радио. Люди слушают, аплодируют. Мы их тоже слушали из кафе. Ну, кафе такой незатейливый, навес над столиками и небольшие бортики. Вдруг в кафе ворвалась группа цыган, трое, аккордеон, гитара и человек с шапкой. Пять минут музыкального сумасшествия, бедлам, сквал, третий за это время успел обойти столики, и тишина. Ушли. Это цыгане. Но очень мне понравились американцы. Трое здоровых, добродушных парней – Двое из них играют на гитарах, один даже еще и на губной гармонике, а третий ударный, и все поют кантри. А барабанщике стоит сказать отдельно. Он подал мне руку, лапа огромная, как сковорода. У него на лямках, как передник, висит щит, напоминающий стиральную доску, но с очень мелким гофром. На нем закреплены на стержне тарелка и мелкие ударные перкуссии, Черепашка, коробочка, грушевая палочка там. Вместо барабанных палок на руках у него перчатки с грубыми, как напёрстки металлическими такими пальцами, которыми он играет на всех этих мелких инструментах. А иногда он как бы так чиркнет, проведет по-, по гофру. Звук при этом напоминающий щетки, Своими ковбойскими сапогами он выбивал чечетку на мостовой, иногда легая большой барабан который как бы валялся у него в ногах и напоминал скорее ночной горшок обтянутой кожей. Вот они приехали не столько для заработка, потому что, похоже, они люди не бедные, они приехали просто сменить обстановку, провести свой отпуск. Потрясающе. Иногда люди, наши зрители и слушатели, за свои деньги хотят не столько увидеть и услышать, а просто высказаться. Корней так легко как-то со всеми договаривался, что мне все, все давали потрогать. Так я вот впервые увидел, например, акустическую бас-гитару у перуанцев. Это довольно крупный инструмент, по форме скорее похож на виолончель, но играют на весу, как на гитаре. Пять струн, хотя строй контрабасовый, обычный квартовый, но последняя пятая струна настроена не квартой ниже, а квинтой выше. Это даже оригинально, потому что кварта... Была бы си контрактавы, этот звук не прослушивался бы на акустической гитаре. Они подняли струну на октаву, и таким образом э, аппликатора осталась та же, а звук уже слышен. Там я изучил всю барабанную конструкцию у этого американца. Корней хотел меня подвести к слепой девушке немецкой, которую он увидел на улице. Говорит, познакомься, но я как-то не решился, потому что говорить с ней надо по-немецки. Это я не умею. А руки вход пускать вроде было еще рано. Вот мы играем амараду. Это такая самба, бойкая, даже, я бы сказал, виртуозное инструментальное сочинение. Мимо едет парень, велосипедист. Остановился, топел с нами до последней ноты, кинул деньги и уехал. Я уверен, это был бразилец, который услышал свою родную музыку. Ему просто захотелось самовыразиться. И он продемонстрировал свои незаврядные музыкальные способности. Молодец. В Берлине встретили двоих наших соотечественников. Флетист на Александр Плац играл в Штрауса и другую легкую эстрадную музыку под фонограмму. По лицензии, три часа через день. И Трубач без фонограммы и без лицензии просто, что называется, выматывал душу на кулак. «Здесь под небом чужим я, как гость нежеланный, работал явно на русскую публику. Немцам наша грусть непонятно, да они не знают, наверное, Лещенко. Наши русские песни, наши костюмы, инструменты и целый блок кассет, вообще наш вид привлекали внимание публики. Но не только публики, а и полиции. Блок кассет – это как бы уже считается торговля, а торговать без лицензии запрещено». Убираем блок, оставляем одну в сумке с деньгами. Получается так. Кладешь деньги, кассета попадается на глаза. Эту закупают. На ее месте оказывается другая. И так за день глядишь и набегает. Аккордеон для немца дело обычное. А вот мой вологодский баян, это экзотика. Просили продать. Да я бы, может, и продал, но мне же еще работать нужно было. Женщина прикасается к... К Корнеевому базу спрашивает, вас издаст? Объясняем. Это наша русская балалайка. После очередной песни мужичок начинает нас спрашивать, что это была за песня. Говорим, в Таганроге казачья. Он продолжает расспрашивать, мы продолжаем отвечать, мол, поем песни бывших наших республик, Грузии, Украины. Это вот была в частности казачья песня. Видимо, это был журналист, потому что на следующий день Корне подзывает водителя автобуса и показывает газету, где наши портреты. Газета Кюльн-Экспресс. Нам потом перевели «Артисты из рухнувшей империи несут музыкальную культуру на улицу Кёльна». Перечисляет все песни, какие мы пели. Правда, перепутал вместо казачьей и назвал казахская. Но это уж такие тонкости, которые немцам знать не обязательно. В другой раз мы действительно встретили русскую немку из Казахстана. Ее дочка уже по-русски не говорит. Они с удовольствием и со слезами прослушали наш весь сеанс Особенно им понравилась Ивушка Пономаренко. Живут компактно, блюдут наши обычаи. Экономить, как местные немцы говорят, мы еще не умеем. Если уж делаем на праздник салату, так целый таз для всех.
3: Чачуданы, ой, пока стоит. You не
2: Играем 8 мая. Утро холодное, зябка как-то не, не работает вроде. А уж раз приехали, так работать надо. И вдруг из кафе выходит тетя, несет под нос 4 порции кофе с булочками. Мы ее так душевно поблагодарили подарок, что называется, дороже денег в данном случае был. Другая женщина встала перед нами на колени. Ребята бросили играть, вскочили, подняли, успокоили. Видимо, увидела русских. И вообще-то, говорят, пожилые немцы чувствуют вину за засодеянное. Дети, как и наши, шумные, громкие. Во дворе, если не прислушиваться, так вроде все то же самое, что и у нас. А прислушиваешься, мелькают артикли «Дэн, Дэн». А в метро в ожидании поезда. Включили магнитофон, музыка, танцы. Во всяком случае, у нас такое бы, конечно, не позволили. Или вот мы сидим на платформе, ждем электрички. Галдёж стоит детский, кто-то по крышам лазает. Мы думали, турки, наверное, это они такие всегда громкие. Нет, вдруг дяденька сыграйте на балалайке. Это, оказывается, наши детки. На трасса подошел мужичок. «Хочу с вами поговорить. Моего английского хватило ровно настолько, чтобы понять, что нас приглашают на день рождения». Дал ему наш телефон, об остальном, думаю, договоримся. Приезжаем домой, Ирина с кем-то уже говорит по телефону, потом вешает трубку, говорит, «Ну вот я вам нашла работу, день рождения играть». «Ну да эту работу говорю, мы сами нашли, а когда? Сегодня». Оказывается, это был бизнесмен, и у его жены сегодня день рождения. Несколько минут на то, чтобы отдохнуть, перекусить, подготовили поздравительную такую вещицу, которая традиционно всегда у них звучит в день рождения «Happy birthday to you. Взяли Ирину в сопровождающие переводчики и задело. У него двухэтажная вилла, он нас с черного хода провел наверх. Мы там переоделись, подготовились, он нас угостил каждому по бокалу шампанского, спускаемся вниз. Распахивает дверь, там уже полная горница людей, нас встречают аплодисментами, просто с ума сойти мы проходим в соседнюю комнату, располагаемся там, в общем это был хороший вечер, потом и нас позвали за стол, он нас попросил еще задержаться на часок, это было с 30 апреля на 1 мая, вся Германия празднует, у них как бы день весны, по всей стране звучит такая душеспасительная музыка лирическая, все они народ сентиментальный, И надо сказать точно, вот он сказал часик поиграть. Мы часик поиграли, после этого он нас отвез на своей машине, да еще заплатил хорошо. Так что можно считать, день для нас прошел хорошо. Мы успели и на улице поиграть, и у хозяина. Особенно запомнились две встречи. Одного звали Хайнц, Пенсионер с костылем, рука протез. Инвалидность получил под Сталинградом, там долбанули их эшелон. Это был наш постоянный слушатель. И хоть жил не в самом Кёльне, но приезжал к нам регулярно. Мы всегда встречали его дружными возгласами. А он уже издалека кричал «Володя!» И мы понимали, что это, он, это его заказ. Он просит из доктора «Живаго». Говорил он вроде голосом нормальным, но когда начинал петь, у него вот такой вот хриплый, трескучий голос был. Но хорошо знал наш репертуар. Он все прорывался нас угостить. Но я мерил все советским аршином. Я понимал, что пенсионер, и ребятам говорю, ну что мы будем грабить старика, четверо человек накормить. Ира потом мне сказала, что напрасно я так, что может быть даже мы его обидели. Потому что немец, если у него нет денег, угощать не станет. Значит, в следующий раз мы уже согласились. Он угощал нас по-немецки пивом, колбасой, кофе с пирожными какими-то. В общем, все как полагается. Как говорится, война войной, но с нами он обращался очень даже подружески. Так что мы, можно сказать, друг друга помним. Корней на прощание сфотографировал его с балалайкой и обещал прислать фотографии. И вот другая встреча. Его звали Франц. Во время войны он был еще мальчишка, с аккордеоном голодал, и наши танкисты взяли его к себе на броню, они его подкармливали, а он их развлекал своей музыкой. Так что у него о наших военных впечатлениях осталась и память очень хорошая. Он собирает пластинки ансамбля Александрова. Многие песни оттуда знает, напевал мне. А когда в очередной раз запел, я говорю, это Далуханян, ой солдат. Корней говорит, ты знаешь эту песню? Я говорю, ну а как же? Так подыграй ему, ему же приятно будет услышать. Я заиграл, он говорит, ой, я, я, я. В общем, можно сказать, в Германии все интересно, рационально. Целесообразно, разумно в самых мелочах.
0: Танцы об архитектуре. Музыкальное ток-шоу на радио
1: ВОЗ. Замечательный на самом деле рассказ. Володь, спасибо огромное, а также отдельное спасибо и, как сейчас модно говорить, респект и уважу Галине за идею этот рассказ
0: записать. Да. Ну давай, Расскажи нам, а чем ты сейчас-то занимаешься? Сейчас у меня, как мы его называем, ансамбль «Эстрадные
2: песни». Нам уже 12 лет. После того, как оркестр распался, мы немножко еще помытарились. Потом вот решили организовать такую вокальную группу. Поем под фонограмму, которую я же и делаю сам. Эстрадные в понимании классическом. Никакая эстрада сегодня, это, которая включает в себя всякую попсу и даже русский шансон короче говоря, блатня такая. так Я думаю, что это к эстраде отношения не имеет. Вот. А у нас эстрада, то, что сейчас можно было бы назвать глубокое ретро, но в наших трактовках, в наших версиях и прочее. Мы, в принципе, поем и классическую музыку, и народные песни, и все равно все это в нашем преломлении с элементами джаза, может быть, старая эстрада там как раз это так и было. Сейчас мы в чистом виде, конечно, джаз не играем, не поем, это только оркестром мы пробовали играть. У нас восемь человек, 4 мужских голоса, 4 женских. Чего послушаем?
1: Только хотел сказать, что из современных работ предложите нашему вниманию сейчас?
2: Ну вот, э, у нас было несколько программ разных. Вот, в частности, есть программы классика в ритмах эстрады можно предложить QE «Гроза».
3: При болтла неслышно, солнце заслоняя... Болг ее намерзал, страшно жутко было, Гром гремел и ярко молния.
2: была и другая программа из репертуара квартета аккорд тоже мы конечно не дублировали не перепевали ничего мы сделали свои версии но
1: прям вся целиком программа полностью да, из репертуара концерт, квартета концерт, да?
2: концерт был такой полностью да назвалась ностальгическое воспоминание квартета аккорд и звучало, в частности за радугой кублинского вот мы
1: это. имеем возможность ее сейчас послушать
2: отдыха, где просто была такая хорошая старая музыка И одна из таких песен Владимирцева «О любви не говори» Это из репертуара Шульдженко, но поем мы, естественно, совсем по-другому Можно послушать и ее
1: Замечательно, давайте так и сделаем Но прежде я напомню, что сегодня в выпуске музыкального ток-шоу «Танцы об архитектуре» Принимал участие замечательный музыкант Владимир Сапогов. Программу для вас провели Владимир Николаев и Игорь Роговских, Звукорежиссер Иван Черенев. Всего доброго, всем пока. Всего Счастливо.
0: хорошего.
3: Все же в зимний день под сосной Проще с сердце зной, А какое счастье полюбит смерть Умей владеть собой, а любви не говори А молчать не сила. Если друг высохнет от пожара в крови Ты его утешь советом. Девушку виновную в несчастной любви Ты к ответу А их любви не говори О ней все сказано Сердце верное любви Молчать обязано, Без причины не гори Умей владеть собой Oh.